0: Człowiek regularnie boi się zaczynać. Bardzo często mamy takie myśli, ty, ja, wszyscy ludzie, których znamy. Hej, kurczę, co jeśli mi nie wyjdzie? No i moi drodzy, dzisiaj ja w tej sprawie. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem. Prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o ogarnianiu życia, szukaniu jakiegoś sensu w tym wszystkim i zadawaniu pytań, żeby dzięki nim być może trochę inaczej, może mądrzej, może lepiej, a może po prostu spokojniej popatrzeć na problemy, które nas otaczają. Po nocach piszę scenariusze, i piję bardzo dużo kawy, w sumie tyle, no, starczy żebyście mnie wiedzieli w tym pierwszym odcinku, aktualnie również jestem częścią swojego własnego problemu, mianowicie kawa numer 5, spoczywa, czekajcie będzie dźwięk, otóż to, spoczywa na biurku przede mną, przede mną jest też mikrofon i zaczynamy bardzo często odczuwamy lęk przed rozpoczęciem czegoś. I to jest bardzo zabawna sprawa, bo trochę nieważne czego, jasne, że gdybym się wyprowadzał do innego kraju, powiedzmy, Andrzej sobie wyobraził, ej, ziomy, wiecie, na raz sajonara, wygrzewam do Argentyny. Oczywiście, że mógłbym odczuwać pewne lęki, pewne strachy związane z faktem, że będę bardzo, bardzo, bardzo wiele tysięcy kilometrów od jakichkolwiek bliskich mi ludzi, że to jest trudne, że w chwili nagrywania tego podcastu nie mam pojęcia, czy tam trzeba wizę, czy nie, bo się jakby do tej anegdotki nieszczególnie przygotowałem. Moi drodzy, lepiej już nie będzie, gorzej też nie, a więc się czuję troszeczkę pewniej zresztą nagrania. Jeśli bym rozpatrywał taką opcję, jak na przykład emigracja, jasne, że jest to decyzja, która wymaga ode mnie strasznie dużo nerwów, w efekcie powstanie lęk. Jest dużo niewiadomych, są rzeczy, które mogą nie wyjść, będę bardzo oceniany, wiadomo, że powrót, gdyby mi emigracja nie wyszła, byłby dosyć poczuciem klęski, bo wymagane jest od nas społecznie, byśmy byli konsekwentni i tak dalej, i tak dalej. No psychologiczny koszmar. Ale z drugiej strony, czemu my odczuwamy lęk, na przykład, że nam nie wyjdzie, jeśli chcemy rozpocząć grę na ukulele? Czyli umówmy się, instrument, który w swojej najdroższej wersji kosztuje raptem parę stów, a w swojej wersji najtańszej kosztuje raptem parę deszek. A my i tak schizujemy, jakby chodziło o Bóg wieco. A już... o... Bo nawet nie zaczyna... zaczynajmy, bo i tak o tym będzie, ale nawet nie zaczynajmy tematu podchodzenia do kogoś, co nam się podoba. Ludzie. Jest sobie dziewczyna, jest sobie chłopak, ta dziewczyna lub chłopak nam się podoba, a my boimy się, że nam nie wyjdzie i nie chcemy podejść. I nie umiemy powiedzieć najprostszych słów, ej, podobasz mi się, chodźmy na kawę. Zupełnie jakby świat miał się zawalić. Czemu my w ogóle mamy takie rzeczy we Bardzo dużo tutaj na zmiennych odgrywa rolę, jest bardzo dużo czynników, czemu człowiek boi się odrzucenia, porażki, czasem sukcesu, negatywnej oceny, zawiedzenia oczekiwań, jakiegoś ostracyzmu społecznego i tak dalej. I wbrew pozorom ja nie chcę się za bardzo na tym skupiać, bo w mojej opinii skupianie się stricte na akademickich powodach tego, czemu człowiek się czasem czegoś boi, jest fajne, ale bardziej do poczytania, bardziej do własnej nauki, bardziej do własnego zastanawiania się z kartką, papieru i próbą większej jakiejś autoanalizy i wglądu we własne emocje. To jest jednakowoż moi drodzy, podcast który ma nazwę jaką ma, dlatego próbuję, spróbuję Was zaraz przekonać i razem spróbujemy się przekonać, czy dobrym pomysłem jest odwrócić odrobinę to, w jaki sposób patrzymy na interesujące nas jakieś kwestie oraz lęki związane z wejściem w nie. Jeśli my się boimy, że nam coś nie wyjdzie, bardzo możliwe, że zapominamy o jednej dosyć takiej ciekawej kwestii, o której lubię sobie pomyśleć w chwilach zwątpienia. Mianowicie, moi drodzy, w bardzo wielu przypadkach nie do końca istnieje coś takiego, jak nie wyjdzie. Jeśli ja chcę się nauczyć języka obcego, no to nie bardzo istnieje taki stan, jak nie wyjdzie. Bardzo nam się teraz przyda taka rzecz związana z grami wideo. Mianowicie w grach wideo bardzo ważną, witalną wręcz częścią projektowania gry komputerowej jest coś takiego jak win state i fail state, czyli jeśli gracz coś tam Dobrze ogarnie, no to nastąpi jakby stan zwycięstwa, jeśli gracz, gracz coś źle zrobi, no to nastąpi jakby ten stan porażki. I są gry, które trzymają gracza w win statecie dopóki on nie przegra. Są to gry, w których znienacka a można w jakiś tam sposób no, stracić postać, whatever, odpaść z planszy. A z drugiej strony są gry, które trzymają gracza w permanentnym fail statecie dopóki on nie wygra. Są to różnego rodzaju gry survivalowe na przykład. W bardzo dużym skrócie w gigantycznym uproszczeniu. i w przypadku ludzkiego życia jasne, że jeśli ja chcę do kogoś podejść i powiedzieć, hej ty, ja mam wrażenie, że nam się fajnie pogada na kawie, chodźmy na tą kawę, może nastąpić fail state, mogę się dowiedzieć, ziomek, jesteś creepy, dlaczego mnie zapraszasz na kawę przed, po, przez podcast, nie? No jakby, wiadomo, popłynęło. O tym zaraz. Z drugiej strony w większości rzeczy, szczególnie związanych z sięganiem po coś nowego, nie za bardzo istnieje szansa fail state'u. Na przykład jak chcę się nauczyć obcego języka, chcę się nauczyć grać na instrumencie, chcę zrobić jakiś tam sobie certyfikat. No ja go ostatecznie zrobię. Zawsze się nauczę ostatecznie grać na instrumencie. Zawsze się nauczę ostatecznie języka. To może mi nie zajmie trzech miesięcy, to może mi nie zajmie pół roku, może mi to zajmie, wiecie, no, 7 lat w Tybecie, ale... Ale wyjdzie. Nie za bardzo istnieje sytuacja, w której to nie wyjdzie. My o tym regularnie nie lubimy myśleć, bo my lubimy sądzić, że istnieją jakieś arbitralne horyzonty czasowe, których musimy się trzymać, by na przykład się nie ośmieszyć. Wiadomo, że studia... Powiedzmy, że idziecie na 5-latkę, jak nazwa wskazuje, całkiem fajnie ją skończyć w 5 lat. Jeśli skończycie 5-letnie studia w 8 lat, no to ludzie mogą mieć pewną dozę jakby wątpliwości co do Waszej jakości uczenia się albo tego, ile alkoholu w siebie wlewaliście na, na kolejnych sesjach, które potem dziwnym trafem znowu na Was trafiały po upływie roku. Moi drodzy, w większości przypadków nie ma, że nie wyjdzie. A jeśli wy się boicie, że coś wam nie wyjdzie, mówię stricte o takich rzeczach, że odczuwamy właśnie lęk przed sięgnięciem po nowy język, po nową kompetencję, nową wiedzę. Jeśli my odczuwamy przed tym lęk, pora moi drodzy pozadawać sobie parę pytań. Na Generalnie lubię zadawać pytania swoim lękom, bardzo lubię sprawdzać, czy one są zawsze takie cwane, czy tylko jak mi zależy, nie? to te moje lęki są takie super cwane. Jak ja sobie zadaję Pytania tym moim lękom. Nagle się okazuje, że ja mam dosyć specyficznie i zabawnie sprecyzowany ten mój tok myślenia, którego ja się lękam. Jeśli ja na przykład boję się, że mi nie wyjdzie granie na ukulele, to może oznaczać tak naprawdę, że ja się boję, że nauka gry na ukulele nie będzie tak przyjemna, jak ja sobie bezpodstawnie, jako zupełny ignorant założyłem przed kupnem tego pięknego instrumentu. I w tym momencie mamy trochę inny problem. W tym momencie mamy problem, że mamy pewne duże wyobrażenie, które jest niepodparte niczym, które nas sabotuje. W ogóle sabotażu będzie za sekundę. Moi drodzy, zadając sobie tego typu pytania, dlaczego ja odczuwam lęk przed czym? co czego się dokładnie boję, no bo mówmy, nie boimy się ukulele, nie boimy się języka, boimy się udowodnić sobie, że języki są trudniejsze niż nasza jakaś naturalna umiejętność. Tego się możemy bać. We włoskim nie ma nic trudnego, we włoskim nie ma nic strasznego, chyba, że się okaże, że jest. I my się dokładnie takiego wyniku zaczynamy dosyć mocno, moi drodzy, obawiać. Jeśli my się boimy, że coś nam nie wyjdzie z takich sytuacji typowo, no właśnie, uczeniowych, jakichś takich, że ja coś będę chciał robić, malować figurki, prowadzić RPG, ten lęk z reguły jest związany z tym, że rzeczywistość nie będzie dopasowana do naszych oczekiwań. Każdy lubi myśleć, że byłby dobrym perkusistą, trochę jest smutnym przekonać się, że nie jesteśmy dobrym perkusistą. Co nie zmienia faktu, że gdybyśmy zaczynali trenować dzisiaj grę na perkusji, to za jakiś czas i tak będziemy jakimś perkusistą. Może nie takim, który wytrzymałby fabułę serialu Whiplash i ostatecznie uzyskałby aprobatę swojego psychopatycznego nauczyciela, ale być może takim, który mógłby sobie brzdąkać to, co lubi. Ja na przykład muzycznie nie jestem w żadnym wypadku jakoś szalenie uzdolnionym człowiekiem. Ja nie umiem za bardzo wgrania, ja po prostu lubię w granie, Więc ja sobie siadam przed pianinem, na którym się uczę grać, albo biorę ukulele i rozbawiam moich bardzo wyrozumiałych sąsiadów repertuarem zespołu Oasis, pijąc sobie kawę na balkonie i w oparciu o to w jakiś tam sposób realizuję moją wewnętrzną potrzebę. Ja się w ogóle nie boję, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie moje granie, moja nauka grania, bo ja mam zerowe oczekiwania. I to jest drugi temat. Po pierwsze, jeśli my się boimy, że coś nie przystanie do naszych oczekiwań, moi drodzy, my przede wszystkim musimy zweryfikować, czemu my mamy jakiekolwiek oczekiwania i po co my w ogóle się ich Trzymamy. Jeśli my się trzymamy jakichś oczekiwań, może są dla nas cenne, może powiedziała nam jakaś znana osoba, ważna osoba, rodzic, ukochany, ukochana rodzeństwo, albo ktoś, kogo podziwiamy na przykład w necie. Jeśli my mamy takie oczekiwania, które nas trzymają w dół, no jedną z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić jako dorosła, samostanowiąca osoba jest, moi drodzy, rozkminić, czy ja chcę mieć nadal te przekonania. To jest taka fajna sprawa. Jakieś osoby się osobą dorosłą, można przeanalizować swoje przekonania, można im zadać parę pytań, można zadać swoim przekonaniom na przykład pytanie, ej ziomuś, a ty mi pomagasz? czemu ty jesteś w mojej bani? jeśli moje przekonanie mi nie pomaga a ja je mam, może pora je zmienić może to nie jest najlepszy pomysł, żeby się go trzymać, tak jakby od tego zależało jutro, w ogóle integralność Unii Europejskiej i dostęp do energii elektrycznej w rozwijających się państwach. Jakby możliwe, że to przekonanie po prostu jest jak taki, taki stary kokon, z którego należy wyrosnąć i uzmysłowić sobie, ej, to ja nie chcę się na, jakby, instrument nie musi być moim device'em, moim narzędziem, dzięki, dzięki któremu ja znowu sobie udowodnię, jaki ja jestem błyskotliwy i genialny. Może instrument po prostu będzie dla mnie szansą, muzyczną I w tym momencie mogę olać to, że ja mam jakieś oczekiwania, przekonania, jaki to ja mam być lub nie być, lub że zagram na setnych urodzinach jakiegoś mojego kompozytora, whatever, może ja po prostu lubię sobie przydąkać tą samą piosenkę Bonivera w kółko i w kółko i ona mi poprawia humor. Jakby, hej, <grych> zabrońcie mi, każdy może się realizować tak, jak tylko chce. Więc jeśli chodzi o tematy związane z, łe, nie wyjdzie mi, jak ja się boję, że mi nie wyjdzie, w kontekście sięgania po coś nowego, co nie ma de facto żadnego stanu fail state'u, nie? Jakby, jeśli ja chcę się nauczyć grać na instrumencie stricte pod olimpiadę, wow, guys, jakby nawet nie chcę zaczynać tego tematu jako osoba jedną nogą w takiej psychologii, to jest jedna z najbardziej toksycznych rzeczy, jakie można w swoim życiu wymyślić. Jeśli chcecie pisać filmy po to, po to by dostać Oscara, o bro, no to się piszecie na bardzo dużo wrzodów i bardzo dużo nerwic w wyjątkowo młodym wieku, to życie może być śmieszne i burzliwe i potem będzie z Was fajna biografia, no ale Wam będzie smutno, nie? więc generalnie nie zachęcam do czegoś takiego. Jak sięgacie po coś sami dla siebie wszystko powinno być gites. No i właśnie teraz powstaje pytanie, temat drugi, o którym chciałem pogadać, to właśnie cel. O, oh, wow, słuchajcie, teraz to moglibyśmy kolejną godzinkę sobie tylko o tym pogadać, więc spróbuję trzymać się jakoś w ryzach i nie przesadzać z anegdotami lub dygresjami. Zły cel jest stuprocentowym gwarantem, że Wam nie wyjdzie. Jest takie powiedzonko, które bardzo lubię, że statek, który ma niesprecyzowany port docelowy, nie odnajdzie się w żadnym. W sensie zawsze będzie zagubiony. Jeśli naszym celem jest nauczyć się grać na instrumencie, bo lubię grać na instrumencie. Jesteście na początku podróży, która będzie barwna, pełna nutek, pełna zdenerwowania się, że macie dwie lewe ręce, pełna tego, że macie ochotę dosyć siarczyście zakląć i rzeczony instrument zepsuć o ścianę ruchem zamaszystym, ale ostatecznie ta motywacja, są duże szanse, że Wam wróci, bo nie będziecie odczuwali presji, która w jakikolwiek sposób może na Was negatywnie wpłynąć. Będziecie mogli sobie się spokojnie realizować na swoich zasadach i osiągając emocjonalnie, to, co jest dla Was ważne, nazywając to po imieniu. Po prostu będziecie mogli lepiej się w tym wszystkim odnaleźć. Z drugiej strony, jeśli chcecie nauczyć się grać na instrumencie stricte, by wygrać konkurs. Hmm. A jaj, no robi się trudno. Robi się trudno, bo jak Wam ten konkurs wyjdzie, to być może dostaniecie takie pozytywne wzmocnienie związane z Waszymi staraniami. Ale jeśli Wam ten konkurs nie wyjdzie, no to tak naprawdę z perspektywy Waszych motywacji, Waszego systemu wartości, te całe lata nauki gry na flecie były po nic. Poszły jak para w gwizdek, wrzuciliście jak węgiel do pieca i równie dobrze mogłoby ich nie być, bo nie, zrazo nie zrealizowaliście dzięki nim temu, po co się za to. Zabraliście. Więc jeśli my odczuwamy lęk przed czymś, żeby coś zacząć, bardzo możliwe, że to nasze banie się, że coś nam nie wyjdzie, płynie z faktu, że faktycznie sami sobie postawiliśmy przed sobą szansę, że coś nam może nie wyjść. Bardzo dużym elementem, bardzo dużym elementem tego problemu, stricte stawiania złych celów, jest to, że człowiek sobie no, troszeczkę lubi siebie podkłamywać. Generalnie, oh, by the way, o tym też mogę nagrać dla Was podcast, jak macie ochotę, ale człowiek uwielbia sam sobie wymyślać i zmyślać trochę nieprawdziwe, takie półprawdziwe powody robienia czegoś i to są dosyć duże, no, problematyczne tematy, bo jeśli człowiek nie wie, że się podkłamuje... Hmm, no to będzie ciężko, żeby przestał, nie? Jeśli człowiek nie wie, że podjada, będzie ciężko, żeby przestał. Jeśli człowiek nie wie, że jest wredny, no, będzie ciężko, żeby przestał. Konkretnie na temacie dbania o siebie i sylwetki, możemy omówić dobrze ten problem. Jeśli ktoś ma ochotę schudnąć, albo nabrać mięśni, albo przytyć, albo whatever, nic mi do tego, jaką sylwetkę macie ochotę mieć, do swojego ślubu, by dobrze wypaść w sukience lub w garnitur, może nie w sukience, w sukni lub w garniturze, tudzież smokingu, jeśli lubicie takie rzeczy, no to są spore szanse, że to was ciężko zmotywuje, wyjdzie to wam i potem dziabniecie w takie jojo, że do widzenia z Sayonara będziecie jeść wszystko, co po prostu potraficie znaleźć jak odkurza, czy rumba z nielimitowanym akumulatorem, jakim po prostu kolektorem słonecznym, którego puścicie na stajnie Augiasza. Nie, to nie jest świetne. Jeśli wy próbujecie schudnąć, bo macie ochotę fajnie wyglądać i podobać się ludziom, ale będziecie na głos mówili, że chudniecie dlatego, że to jest dla zdrowia. Już sam ten dysonans może w Was wywoływać spadki motywacyjne. Już na tym etapie możecie mieć problemy i przed każdym pójściem na siłownię będziecie się martwili, że Wam nie wyjdzie, bo nie będziecie wiedzieli po co coś robicie tak na marginesie sporo ćwiczeń, które są stricte zdrowotne, niekoniecznie idzie w parze z ćwiczeniami, które są stricte zwiększające, że tak powiem, jakość wizualną lub jakieś tam stonowanie mięśni u człowieka. Jeśli pracujecie z trenerem i podacie mu zły cel, będziecie być może zdenerwowani wynikami, to też będzie wpływało negatywnie na wasze, na, na waszy stan motywacji, na waszą chęć w ogóle, żeby cokolwiek dalej z tym robić. Człowiek, który siebie podkłamuje, sam siebie, który siebie kokietuje, tak pudruje troszeczkę to, czego od życia chce, bardzo często będzie się bał, coś zacząć. Bardzo często będzie się bał i że coś nie wyjdzie i że może nie będzie tak, jak do końca chce, z tego powodu, że będzie miał zamglone, zabrudzone, za takim matowym szkłem ukryte oczekiwania, na których już było, moi drodzy, w tym odcinku podcastu. Jeśli my mamy jakieś oczekiwania, no to my w związku z tymi oczekiwaniami będziemy się blokować. Jeśli nasze oczekiwania są poprawnie sformułowane, czyli mam ochotę po prostu o siebie dbać, a nie z chudnąć. Jak człowiek z chudnie, to, to wiecie, no różnie bywa, nie? Ale jeśli człowiek po prostu ma ochotę na zdrowy lifestyle, to schudnie, nie? Tylko, że to będzie jakby oczekiwanie sformułowane tak, że osiągnie cel, który gdzieś tam sobie zamarzyliśmy, ale de facto to znowu zamieniamy. Lęk przed tym, że nie uda nam się schudnąć na brak lęku, bo mamy oczekiwanie otwarte, a ja po prostu chcę żyć od dziś zdrowo. To musi wyjść. Nie ma czegoś takiego jak fail state, jak niewyjście marzenia, że chcę żyć zdrowo. Jeść kalorie w normie, dobre makro, dobre przepisy, właściwe jakby ogarnięcie tego, co mi służy, a co nie, plus ruch, plus higiena snu, odpoczynku i pracy. Nie ma, że nie wyjdzie, bo nawet jak wam nie wyjdzie w danym tygodniu, wyjdzie w przyszłym. Widzicie? Bardzo często, nawet bardzo źle postawione cele można naprawić, można się zorientować, jakie zdrowe oczekiwanie, jaki zdrowy tok myślenia i tak zrealizuje mój cel, bo nie ma zmiłuj, ale sam w sobie będzie bardzo budujący, a nie toksyczny i nie będzie nas negatywnie nastrajał. Przy okazji dygresja niezależnie od naszego celu, niezależnie od naszych oczekiwań, jest taka dosyć ciekawa kategoria zachowań psychologicznych, które potrafi na sobą człowiek reprezentować i ona się nazywa samosabotowanie albo samoutrudnianie. Fajnym przykładem jest tutaj uczenie się na sesję studencką. Bardzo często studenci, którzy się denerwują, że im sesja nie wyjdzie, no nie da się ukryć, że tu mamy do czynienia faktycznie z dosyć agresywnym dla ludzkiej psychiki celem, który jest zero jedynkowy. Albo zdamy, albo nie zdamy. Tego się nie da inaczej sformułować. Bardzo możliwe, że Studenci, żeby jakoś zminimalizować swój lęk, to takie tarcie emocjonalne, które odczuwają względem nadchodzącego wyzwania, pokuszą się o dosyć idiotyczny, kontrintuicyjny, ale mega częsty. Ja tutaj stawiam akustycznie nawias, moi drodzy, ja to robię w kółko i wy też to robicie w kółko. Zamykam akustyczny nawias. Ludzie, studenci wtedy sięgają po taki fajny mechanizm jak samo utrudnianie i na przykład nie uczą się aż do ostatniej chwili. Czemu? Przecież intuicja by podpowiedziała uczmy się, jak najdłużej się da, bo wtedy zwiększamy swoje szanse. Ale! O, ale kto by to chciał? Kto by chciał mieć większe szanse, a jak potem i tak uwali, to w tym momencie cierpi nasze ego, bo jesteśmy debilami, bo przecież się tyle uczyłem, a i tak oblałem. Zobaczmy alternatywę. Alternatywa wygląda tak, że uczę się na ostatnią chwilę i patrzcie, jak w tym momencie wygląda mój fail state i win state. Fail state. Jeśli ja i tak uwalę, Aj, ajaj, ajaj, aj, aj, aj. gdybym ja tylko miał więcej czasu, gdybym ja tylko miał więcej czasu, na pewno bym zdał, patrzcie, mam wymówkę, moje ego jest nienaruszone, moja tożsamość ma się świetnie, nikt na mnie nie krzyczy poza rodzicami, wszystko gra, a jeśli ja, wow, jeśli ja zdam, a uczyłem się tylko przez jedno popołudnie, ale ja muszę być genialny, każdy umie się nauczyć, jak się uczy przez cztery dni, ja się nauczyłem w jedno ja popołudnie, dziękuję, po prostu w tym momencie należy zacząć mówić takim tonem, podchodzić do wszystkich, mieć zawsze permanentnie jedną brew obniżoną, a drugą brew podniesioną, mówić niczym krzyżówka sprzedawcy Cadillaców z lat 80 z amerykańskiego filmu i Elvisa Presleya i zaczepiać ludzi dosyć szalanckim gestem, chwytając ich za ramię i mówiąc, ej, słuchaj, wiesz co, Na moim zdaniem źle się uczysz, ja się uczyłem inaczej, może chcesz jakąś poradę ode mnie, najlepiej przy kawie no i jakby generalnie widzicie, ego takiego studenta ma się świetnie. Ostatecznie wyewoluuje w tonego Starka, tylko bez multimiliardowego konta bankowego. Więc ostatecznie jakby do Avengersów nie dołączy i po prostu straci wszystkich znajomych. No. Na no tak w dużym skrócie. Bardzo Wam gorąco polecam poczytanie o samosabotażu i o samoutrudnianiu, bo w kontekście lęku przed czymś, że nam coś nie wyjdzie albo że wyjdzie i tak dalej, jedna z ciekawszych teorii psychologicznych. W Polsce zajmował się nią profesor Doliński, ma dosyć przełomowe dzieło w temacie. Fantastyczna sprawa. Koniec dygresji. However, cały czas rozpatrujemy a sytuacje, których się boimy, które które mogą mieć jakiś cel punktowy typu sesja albo egzamin, ale jakby na no taki stres po prostu bywa, albo są takie, że się uczegać na jakimś instrumencie i ten cel może być albo chce schudnąć i ten cel może być źle nazwany, a może być dobrze nazwany, chce wieść zdrowe życie i te oczekiwania i tak dalej. Cały czas rozmawiamy o czymś takim. Wróćmy jednakże do tematu wspomnianego na samym początku, czyli sytuacja, w której faktycznie możemy dostać od życia beach slapa prosto w policzek, bo ktoś nam na przykład odmówi. Podchodzimy do chłopaka lub do dziewczyny, mówimy wow, chodź na kawę, a ta osoba mówi, ale jesteś creepy, nie. No i w tym momencie nasze ego cierpi, tożsamość się wali jak domek z kart, zamieniamy się w taki mały, smutny, rozsypany taki kopczyk piasku na korytarzu uczelnianym i jesteśmy powoli rozwiewani przez wiatr, no bo już się nigdy nie podniesiemy z tej moralnej porażki. Jak sobie z tym poradzić? Słuchajcie, wyjeżdżam z grubej rury. I rzucam pokebolem w was w tym momencie i przezywam Immanuela Kanta. To jest taki filozof, o którym być może więcej kiedy indziej. W każdym razie, Kant to jest dosyć zabawny ziomek, bo. Hmm. Koleś był zrobiony z racjonalnego rozumu. Tak jak ja jestem zrobiony, tam wiecie, jakby z węgla, jakichś tam innych minerałów chemicznych, no nie, pierwiastków, wy zresztą też woda jest na przykład zrobiona z wodoru i tlenu i tak dalej, no to Kant był zrobiony stricte, a gdyby go prześwietlić w takim analizatorze chemicznym, który czasem jest w serialach science fiction, z czystego, racjonalnego rozumu. Dziwny człowiek, no jak się spojrzy na jego styl życia trochę nudny, ten facet składał się ze swojej pracy, z nawyków, z powtarzalnych rutyn, które w kółko, no, że tak powiem, takich skryptów wręcz, które odpalał wciskaniem spacji jakby regularnie zachowywał się w widywalny sposób. Ciekawa postać. Ciekawa postać, bardzo interesujące przemyślenia, dosyć brawurowe, brawurowy tok myślenia, szczególnie biorąc pod uwagę lata jego życia. Wspominam o nim dlatego, że Kant w swoich dziełach między innymi wygenerował taką jedną złotą zasadę moralną traktowania innych ludzi. I wydaje mi się, że warto o niej teraz wspomnieć. Mianowicie w bardzo dużym skrócie, parafrazując i zażynając bądź co bądź dosyć poetycki styl literacki Kanta, Człowieka lub rzeczy związane z człowiekiem należy zawsze traktować jako cel sam w sobie, a nie środek do celu. Co to znaczy i jak to się ma do naszego podcastu? Jeśli my chcemy skorzystać z tego, żeby zrobić... Dobra, mamy na koncie dwie dychy, załóżmy. I używając tych dwóch dych kupujemy komuś film na DVD, bo ta osoba bardzo lubi ten film na DVD. Czyli film na DVD jest środkiem, żeby osiągnąć cel. Sprawiamy komuś przyjemność. To jest fajne. W sensie w tym zestawie, w tym skrypcie, w tym zachowaniu, w tym schemacie nie ma w zasadzie nic toksycznego. Po prostu zrobiliśmy dobry gest. Ale jeśli my kupujemy ten film, czyli środek do celu, żeby komuś poprawić humor, ale ta osoba też jest środkiem do celu, bo chcemy dobrego humoru tej osoby, by za nas coś zrobiła, w tym momencie jest to wątpliwe, Etycznie, moralnie jesteście dosyć śliskimi ludźmi, bo no nie robi się tak. W sensie nie wykorzystuje się, nie, nie, nie kupuje się ludziom prezentów po to, by coś zrobili. W ten sposób się ludźmi manipuluje, w ten sposób jest, traktujemy tych ludzi... Kurczę, no słabo po prostu. Traktujemy tych ludzi jak takie, takie urządzonko, w które jak włożymy monetkę, to wyleci taka piłeczka, nie? Jak to, tą piłeczkę z plastiku rozłupiemy, w środku będzie gówniana zabawka. Nie tak się traktuje ludzi. Jeśli chcemy, żeby ktoś nam pomógł, możemy ładnie tę osobę poprosić, a potem się na przykład odwdzięczyć, żeby emocje tej osoby były podwójnie wzmocnione. Na początku wzmocnione, bo jeśli ktoś się zgodzi nam na pomoc, o którą myśmy poprosili, no to ta osoba czuje się dobrze bo nam pomaga. A z drugiej strony, jak potem podziękujemy tej osobie, ta osoba się drugi raz będzie czuła dobrze, bo będzie się czuła doceniona. Jest to o wiele lepsze niż generowanie takiego, takiego wpływu manipulanskiego, tym, że użyliśmy jakiegoś środka, by osiągnąć cel, który sam w sobie był środkiem do celu. Podsumowując tą rzecz, bo ona czasami wiem, że bywa trudnawa, moi drodzy, jeśli my korzystamy z czegoś, żeby osiągnąć Ludzki cel, poprawić komuś humor, zadbać o kogoś, wszystko gra, ale jeśli my korzystamy z kogoś, z jakiegoś człowieka, żeby osiągnąć jako ze środka, żeby osiągnąć jeszcze inny cel, no jest to moralnie no taki kaszel, nie, jakby ja bym się na tym nie zachwycał, jakby nie ma opcji w kosmosie, żebym ja uznał, że jest to coś dobrego, tak jak w kilku rzeczach z Kantem się nie zgadzam, to jest dosyć aroganckie z mojej strony, bo wychodzę z założenia, że ten koleś był 100 razy mądrzejszy ode mnie, ale też mam prawo do własnych wniosków i emocji, jak każdy człowiek, więc na, na moją odpowiedzialność weź dwie, jak, mawiam, jak, jak to się zwykło mawiać, więc ja na swoją odpowiedzialność się z nim w paru szczech nie zgadzam, w tej akurat się z nim zgadzam. Jest bardzo dobre moralnie traktować zawsze człowieka jako cel sam w sobie. I zobaczcie, w jaki sposób to nam klaruje kierowanie się tą zasadą Kanta, klaruje nam nasz lęk, że nam nie wyjdzie lub wyjdzie, na przykład podejście do kolegi lub koleżanki, która nam się podoba i zaproszenie na kawę. Co nam ma nie wyjść? Jeśli my podchodzimy do koleżanki i do kolegi, żeby ich zaprosić na kawę, bo mamy, jakby absolutnie ignorujemy fakt, że nie mają wolną wolę i mogą nie chcieć i nasz, nasze, nasz cel podejścia jest taki, żeby oni nas polubili, no wiecie, tak nie działają relacje międzyludzkie, nie? jakby nie do końca w ten sposób ludzie się zaczynają lubić, jeśli my, bo to jest nasz, w tym momencie nasze zagadanie i jakby traktowanie tego człowieka miłe z środkiem do celu, żeby ta osoba nas polubiła. Czasem trzeba tak robić. Już nie, nie bądźmy tacy święci tutaj w tej, w tej naszej relacji pod tytułem, jak gada ma wysłuchać. Już nie bądźmy tacy święci. Człowiek czasem to robi, na przykład w miejscach pracy, ale jeśli człowiek to robi w relacjach, jest to dosyć śliskie. Oczywiście, że my się nastawiamy, bądź co bądź, że ktoś nas polubi, nie? Jakby po to podchodzimy i chcemy poprosić jakąś dziewczynę lub chłopaka na randkę, żeby na tą randkę z nim pójść lub z nią. Gdybyśmy nie chcieli, byśmy nie podeszli. Oczywiście, że mamy jakieś oczekiwania, ale bardzo dobrym pomysłem jest nastawić się przed czymś takim na to, że no wiecie, no wzrusz ramion, nie? Jakby... Życie takie czasem bywa, że ktoś nie chce za niej pójść na randkę, a my chcemy, żeby ta osoba poszła, no i trzeba jakoś tam dożyć jutra. Na przykład po to, by poznać inną osobę, z którą będziemy chcieli pójść na randkę, jak już się podniesiemy z tej druzgoczącej, moralnej klęski, że poprzednia osoba nie chciała. Jeśli my traktujemy podchodzenie do ludzi, albo proszenie ich o coś, albo proponowanie tego typu rzeczy stricte jako środek do celu. jakby Ja też trochę eufemistycznie traktuję ten temat, bo taki mam nastrój i w taki sposób lubię się wypowiadać, ale spróbuję na chwilę wskoczyć na trochę głębszy kaliber, o którym, o którym myślę, który nie jest jakoś dla mnie naturalny w wypowiedziach, ale skoro już lecimy z podcastem i ja mam czas dłużej wyjaśnić mój tok myślenia, chętnie z tego czasu skorzystam. Bardzo dużym problemem randkowania na przykład są ludzie, którzy się boją randkowania, bo w randkowaniu na przede wszystkim widzą ścieżkę do tego, żeby z kimś pójść do łóżka. I to jest dosyć duży problem moralny, bo w tym momencie no właśnie z punktu widzenia Kanta jakiegoś tam zdrowego rozsądku, już nawet nie musimy używać mądrych nazwisk. Jeśli dla mnie zaproszenie kogoś na randkę jest tylko środkiem do bardzo konkretnego celu, który się dzieje po 22, jak już, że tak powiem, w filmach Disneya lecą napisy końcowe, ale wy nadal jesteście gdzieś tam na planie i robicie już inne rzeczy. W tym momencie my bardzo negatywnie traktujemy tą drugą osobę, bo znowu użyję tego samego przykładu, nasze traktowanie tej osoby jest nakierowane na tak długie wrzucanie monetek w automat z cukierkami, aż wyleci cukierek. Tak długo próbujemy wygenerować jakieś zachowanie, aż to zachowanie zostanie striggerowane. To nie jest najlepsze pod kątem moralnym, bardzo, bardzo lekko mówiąc. Zresztą chyba też z mojego tanu słychać, jak, jak, jak bardzo cieszy mnie, że istnieją takie zachowania na świecie. A z drugiej strony to, na co chcę tu zwrócić stricte uwagę, żeby też nie, 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 nie moralizować. Bo nie wydaje mi się, żeby to była moja funkcja, każdy ma swój kompas moralny i ja mogę powiedzieć, co sądzę, ale wy i tak musicie samodzielnie podejść decyzję, co robicie w takich sytuacjach. Żeby nie moralizować, moi drodzy, traktowanie w ten sposób innych ludzi przede wszystkim zamieni w kulę nerwicową osobę, która tak traktuje innych ludzi, bo jeśli dla nas inni ludzie będą stricte środkami do osiągania jakich celów, jakichś celów, my będziemy odczuwali niesamowite ciśnienia. I tak sobie myślę, że bardzo dobrym pomysłem, jeśli ktoś nawet jest przyzwyczajony, do tego, że traktuje to toksycznie ludzi, jest zastanowić się na spokojnie na tym, że toksyczne takie traktowanie ludzi, bardzo instrumentalne, bardzo narzędziowe, bardzo transakcyjne traktowanie innych ludzi, przede wszystkim jest jednym z fundamentów tego, że ta osoba się wiecznie czuje skrzywdzona i dlatego być może traktuje w ten sposób ludzi. Jeśli ktoś krzywdzi innych, bardzo możliwe, że tym samym krzywdzi siebie. To jest w ogóle dosyć częsty mechanizm w psychologii. Taka rzecz do rozkminienia. Na chwilkę zszedłem na troszeczkę grubsze tematy, bo przyszły mi teraz do głowy. Jeśli my traktujemy innych ludzi jako środki do celu, to nie tylko to jest jakby wątpliwe moralnie, ale my też moi drodzy, będziemy się bali relacji międzyludzkich, bo jeśli my nie osiągniemy tego celu, to relacja z tymi ludźmi, ten środek był po nic. Czyli znowu wracamy do tematu oczekiwań. Jeśli my mamy oczekiwanie zero i wkładamy jakiś wysiłek, by osiągnąć na ten nasz zero-jedynkowy cel, jeśli my nie osiągniemy tego zero celu, wszystko było po nic. I my o tym wiemy podświadomie. I stąd jest lęk. Jeśli my absolutnie mamy jakby luz społeczny i podchodzimy do kogoś, żeby zaprosić tę osobę na randkę, wiedząc, że ta osoba ma prawo odmówić, to jest po prostu fajny pomysł. Może tak, a może nie. Bardzo możliwe, że my się w ogóle nie będziemy bali. Ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Moi drodzy, czemu my tak strasznie się nastawiamy na jakiś konkretny outcome, a nie umiemy żyć w takim, no wiecie, whatever will be, will be, whatever happens, happens, co ma być, to być, kasera, sera, po co się przejmować, nirwana, wszystko jest rzeką, pantarej gdyby kuska nie skakała, dlaczego człowiek nie umie żyć w takim, takim świecie, w którym po prostu bierze wszystko, jakie jest. A no moi drodzy, tego, że my mamy coś takiego jak ego. Nasze ego regularnie nam podpowiada, że my jesteśmy, no że nam się coś należy, Ha, moi drodzy, Ego nam podpowiada, że my jesteśmy super ważni. Jasne, że jestem dla siebie ważny, jakby nie mam innej osoby, którą będę, mam jedno życie na tej kulce, która lata w kosmosie, jest moje, wiadomo, że jestem dla siebie ważny. Bardzo dobrym pomysłem jest jednak nie skupiać się nad tym jakoś, Szalenie. Jeśli człowiek sam siebie, jakby ego nam trochę buchnie i mamy siebie za zbyt ważną osobę, pierwsza, pierwsza sytuacja, jakby pierwszy efekt, to próbuję powiedzieć, pierwszy skutek tego buchnięcia naszego self-image'u w naszej własnej głowie będzie taki, że będziemy mieli jeszcze więcej zachowań lękowych. Bo jeśli nasze ego jest niezwiązane z wynikami jakichś sytuacji, my po prostu robimy rzeczy dla ich robienia, my nie będziemy odczuwać lęków. No przynajmniej nie aż tylu. Ja coś robię, bo to jest fajne. Bo mam ochotę to porobić, jakby zabroń mi, ale jeśli ja coś robię i mam poczucie, że mm, mi to zawsze coś wychodzi, kurde, bele, Jezus, co to, to będzie, jak mi nie wyjdzie, nie? W sensie, siedzę sobie w pokoiku z kawką i mikrofonem i nagrywam podcast, a się aż cały zestresowałem. To nie jest najlepszy pomysł. Ale, żeby nie wchodzić w stoicyzm, bo o tym bym zrobił osobny odcinek, moi drodzy, ostatni temat, który mi teraz jest w mojej głowie jest stricte związany z tym, że baniem się zaczynać i paniem się, że nie wyjdzie. My bardzo często mamy złe wyobrażenie, jak coś wygląda i to jest mega ciekawa sprawa i dlatego nam też nie wychodzi. Jeśli nam się wydaje, ja na przykład chcę być scenarzystą i już jestem po nocach scenarzystą, mam gdzieś tam jeden z moich pierwszych angaży, coś tam robię, piszę jakieś krótkie metry, pełne metry seriale, kocham to robić, nie? Ale moi drodzy, jeśli ja bym sądził, że bycie scenarzystą jest tak jak się pokazuje na filmach, że ja siedzę w kawiarniach, siedzę wyprostowany generalnie, bo wiadomo, że prawdziwy scenarzysta się nie garbi, z jakiegoś powodu mam nienaganną sylwetkę, jestem ubrany w czarny golf, w jasno-beżowy trencz, wyglądam jak krzyżówka lat 60. Nowego Jorku i lat 40. 30. Paryża. Nie palę, bo nie lubię palić, no ale mam kawkę, mam przed sobą laptopa, który pełni funkcję mojej wiernej maszyny do pisania i stukam Patrzę się w dal i mam wenę. Jeśli ja bym sądził, że tak wygląda bycie scenarzystą, to ja bym się podał po dwóch dniach, bo bycie scenarzystą, jak mówi mój ulubiony scenarzysta Aaron Sorkin, dla niewprawnego oka bardzo często wygląda jak leżenie na kanapie i oglądanie innych seriali z wyjątkowo wściekłą miną. Bycie scenarzystą polega na tym, że nagle się orientujecie, że jesteście debilami i pomimo 15 lat doświadczenia w stukaniu w klawiatury nie umiecie napisać jednego zdania. Bycie scenarzystą polega na tym, że piszecie fantastyczną scenę, którą czytacie dwa dni później, i się okazuje, że zapomnieliście w niej w ogóle o jednym z bohaterów, który jest w scenie poprzedniej w kolejnej, a w tej gdzieś wam poleciał. Człowiekowi bardzo łatwo w tym momencie zwątpić, czy na pewno jest aż tak odległo od małpy, jak przywykło się mówić w nauce i człowiek się zaczyna zastanawiać e, przez człowieka na myśli siebie, czy nie dostanie telefonu z liceum swojego byłego z prośbą, żeby oddać maturę, no bo to jest jednak jakaś poracha. I moi drodzy, jeśli my mamy zupełną ignorancję w jakimś temacie, my nie będziemy odczuwali lęku, bo po prostu będzie to do zrobienia. Są takie są takie dowcipy nawet, że pewien mężczyzna miał wyjątkowo kruchy i wyjątkowo trudny diament do przewiercenia przez sam środek, by zrobić z niego naszyjnik dla żony. Poszedł dla najlep do najlepszych na jubilerów w Szwajcarii, w curichu, na taką ulicę jubilerską. Wchodzi do pierwszego jubilera i mówi, chciałbym przewiercić ten diament dla mojej żony. Jubiler odpowiada nie da się. Wchodzi do drugiego, trochę gorszego jubilera i mówi, chciałbym przewiercić ten diament dla mojej żony. Jubiler odpowiada nie da się. No i ten koleś tak sobie spędza. Cały dzień masz po tej uliczce, idzie do coraz gorszych jubilerów i w każdym się dowiaduje, że tego diamentu nie da się przekroić, nie da się go przewiercić. I w pewnym momencie dochodzi na sam koniec uliczki, gdzie już jest taki naprawdę paskudnie wyglądający lokal, no i on tam wchodzi do środka i mówi dzień dobry, chciałbym przewiercić ten diament. Na co jubiler bierze ten diament, rzuca swojemu rzemieślnikowi, takiemu starzyście, który tam terminuje i mówi ej no Jątek, wierć to. No i jakby Jątek to wziął, przewiercił, wszystko fajnie wyszło, a jubiler zabiera temu swojemu a, a, jątkowi z powrotem diament, oddaje klientowi i mówi gotowe. Na co klient mówi, proszę pana, ale wszyscy mi na tej ulicy powiedzieli, że to jest niemożliwe. Na co jubiler parsnął i powiedział, no bo nie jest, ale no bo to nie jest możliwe, nie? ale jątek o tym na szczęście nie wiedział. Więc jeśli my nie odczuwamy lęku związanego z robieniem jakiejś czynności, bardzo możliwe, że po prostu przyświeca nam brawurowa ignorancja. Najgorsze, co możemy mieć, to jest szczątkowa wiedza, bo jak mamy szczątkową wiedzę, jak wygląda bycie scenarzystą albo osobą, która która diamenty, albo muzykiem, albo kimkolwiek innym. Będziemy odczuwali lęk, bo będziemy znali problemy, a nie będziemy znali rozwiązań. Nie będziemy wiedzieli faktycznie, czy damy radę, czy to wyjdzie, bo możliwe, że nam nie wyjdzie taka katiusza emocjonalna, jaką jest pisanie często trudnych scen w scenariuszu. No, ale i my będziemy bardziej obrastać w wiedzę, tym, co się wydarzy. Wydarzą się dwa procesy. Znaczy alternatywne procesy, albo jeden, albo drugi. Albo my się na maksa od jakiegoś marzenia odbijemy i to będzie niesamowicie pozytywne, bo byśmy się katowali. Jakby rzeczy nie wyglądają tak, jak sądzimy, że wyglądają. Bycie muzykiem nie polega na tym w kółko, że napędzasz Stadion Śląski 40-tysięczny, bo jesteś Miłoszem. A bycie muzykiem polega na tym, że jeździsz w busie z 40 ludzi, którzy nie myli skarpet i, i jakby grasz w małych klubach i może po bardzo, 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 bardzo wielu latach napełnisz Stadion Śląski. Jakby to taka jest kolej rzeczy, nie? I dopóki ty nie wiesz tego i nie będziesz kochał tego grindu, tego, tego syfu, nie? Dochodzenia do wielkości, jasne, że się będziesz bał, czy Ci wyjdzie. Bo będziesz się bał, czy Ty dasz radę wytrzymać ten syf. Tak brzmi pełne zdanie. I jeśli my jesteśmy zupełnymi ignorantami, możemy albo znaleźć coś, co kochamy, albo znaleźć coś, co nas zabije. Jak mamy szczątkową wiedzę na jakiś temat, bardzo możliwe, że odczuwamy lęki, nawet jeśli by się okazało, że my to wytrzymamy. Tylko my jeszcze nie wiemy, czy to jest w ogóle do wytrzymania, bo mamy za mało wiedzy. I dopiero obraz stając w wiedzę, naprawdę się dowiadując, jak wygląda jakiś świat, Możemy podjąć decyzję, e, mam to gdzieś. Albo możemy podjąć decyzję, ej, to brzmi najlepiej na świecie. Jeśli was rajcuje, nawet jakiś, właściwie ja to nazywam syfem, nie, ale jeśli was rajcuje taki, takie, takie zło bycia w jakiejś profesji, jakiegoś marzenia, jeśli was rajcuje powtarzanie 16 tysięcy razy słówek do nowego języka, jeśli was rajcuje granie w kółko tych samych rzeczy, jeśli was rajcuje stukanie przez 16 godzin jakby pałeczką w bębenek, jeśli was rajcuje pisanie w kółko 40 tysięcy razy tego samego zdania, to wszystko będzie dobrze, nie? Jakby naprawdę tu się nie ma bać, czy Wam to wyjdzie, czy nie, bo wracając troszeczkę do wniosku numer jeden, kiedyś wyjdzie, nie? Moi drodzy, przechodząc do wniosków, żeby ten podcast też nie był aż, aż tak długi, jak zaczyna być, bo jest to jednoosobowy format i wydaje mi się, że nie powinienem przeginać bagiety z jednoosobowym formatem. Chciałbym to zamknąć poniżej 45 minut. Moi drodzy, temat jest taki, a nie inny w tym pierwszym podcaście, bo ja się bardzo długo zastanawiałem, czy ja dam radę z podcastem. I zacząłem analizować te moje myśli. Ja generalnie już w życiu miałem dwa podcasty. Miałem jeden w 2009 i drugi w 2015 albo 2016. Jeden i drugi był prowadzony z kimś i jeden i drugi był strasznie fajny, ale inne rzeczy w życiu mnie z niego wybiły i trochę żałuję, a trochę taka kolej życia. To jest moje trzecie podejście. Pierwsze, jeśli chodzi o robienie podcastu solo. I ja się zastanawiałem, czy ja dam radę. Po czym sobie przypomniałem, że ja no, mam tok myślenia, jaki mam, mam światopogląd, jaki mam i się zacząłem zastanawiać Andrzej, ziomek, jaką radę, nie? W się sensie, dasz, o co ci chodzi? Zacząłem zadawać pytania, o co ja się spinam? I się zacząłem orientować, że się spinam, bo na przykład ego mi troszeczkę podniosło mordę z dywany. Ja generalnie bardzo lubię trzymać moje ego w kagańcu i, i w komórce pod schodami. Nie wołajcie jakby obrońców praw zwierząt, bo, bo, bo ego jest jakimś tam bytem astralnym, to nie jest tak, że muszę go karmić, to nie jest tak, że ma futerko lub zęby i musi chodzić do weterynarza. Staram się moje ego trzymać w kagańcu i pod schodami, bo przeszkadza mi w życiu. Ja się zorientowałem że moje ego podniosło mordę jakby spod, spod tej swojej komórki, bo zacząłem się zastanawiać, czy mi ten podcast wyjdzie w takim rozumieniu, czy on jakby będzie podobnie popularny jak mój blog albo YouTube, czy ja dam radę przy jakiejś tam, kurczę, no, no coś tam osiągnąłem, nie? Ja robię od 10 lat internety w Polsce, znaczy robię dłużej internety w Polsce, ale tego bloga, którego pewnie znacie, robię od 10 lat, i zastanawiałem się jakby, że to jest duży krok dla mnie, nie? Mam tego bloga, on odnosi jakieś tam sukcesy, mam YouTube'a, YouTube jest jakby pozytywnie recenzowany i dobrze wychodzi i tak sobie myślę, kurde, wystawiam się na strzał w pysk, wystawiam się na ośmieszenie się, nie? Jeśli mój podcast będzie niższej jakości niż to, co oferuję, no to się pojawią komentarze, o, tu Holski nie dociągnął. I tak sobie pomyślałem, Jezu, czy ja to robię po to, żeby mnie ktoś pochwalił? I tak sobie pomyślałem przez chwilę, może tak, to wtedy bym nie założył tego podcastu. Gdybym ja się zorientował, że ja go robię po to, żeby ktoś mnie pochwalił, to bym natychmiast zarzucił projekt, nie? Ale na szczęście dojechało do mnie nie. Jakby do pewnego stopnia, słuchajcie, moi drodzy słuchacze, ja bardzo się cieszę, że, mnie, że spędzacie ze mną teraz czas, ale ja do pewnego stopnia tworzę te podcasty po to, bo ja wierzę w to, że mam coś do powiedzenia i ja chcę to powiedzieć, niezależnie od tego, jak będzie przez każdą jedną osobę z osobna odbierane. Jeśli ten podcast pomoże choć jednej osobie, jeśli ten odcinek sprawi, że choć jedna osoba pozadaje pytania swoim sytuacjom w życiu, ja będę spełnionym ziomkiem, bo ja na tym podcaście spędziłem teraz na tworzeniu go tam ileś godzin, a bardzo możliwe, że komuś pozmieniam parę miesięcy i ja generalnie po to tworzę do internetu, Ja po to tworzę do internetu, żeby wartość, która mi zajęła x czasu, by do niej dojść, jakieś wnioski, które mam jako człowiek, żeby one nie przydały się tylko mi, bo dla mnie to by było bardzo duże marnowanie czasu, że ja na coś spędziłem rok, dwa, trzy, pięć i, i coś już wiem, a wcześniej nie wiedziałem i ta wiedza jest tylko moja. Ja chcę, żeby nam wszystkim wyszło, a nie żeby ja się mógł kozaczyć. Bardzo mnie drażni nie, nie dzielenie się dobrymi rozwiązaniami. Jakoś tak mam taki, taki gniew wewnętrzny, jakoś taką potrzebę gigantyczną dzielenia się na zewnątrz. No więc sobie pomyślałem git nie przyświeca mi najbardziej toksyczna z, z oczekiwań, czyli że, że robię to dla pochwał. Czemu wobec tego dalej boję się robić ten podcast? Temu, że nie umiem. I się zacząłem zastanawiać, co to znaczy, że nie umiem. No to stary, posiedzisz sobie dwie godziny na YouTubie, posiedzisz sobie kilka godzin w Adobe Audition i, no i będziesz umiał, nie? tak czy inaczej. I tak, I tak pierwsze odcinki będą słabe i może przy dziesiątym coś ogarniesz. I tak zacząłem ze sobą gadać się nagle zorientowałem ej, jest luz, nie? Jakby już, już się nie boję robić tego podcastu, już nie mam lęku, już nie, mam, nie obchodzi mnie, czy on wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo mój cel, jaki tam miałem, żeby to było dobre, albo żeby się troszkę nie ośmieszyć, że nie umiem klikać w Adobe Audition, bardzo szybko ten cel przymieliłem na to, że nie, ja po prostu chcę sprawdzić, czy umiem podcastować? Bardzo możliwe, że zamknę ten podcast za, za parę odcinków, jeśli to będzie format, który zupełnie nie, nie trafia, ale na razie już widzę po nagraniu pierwszego odcinka, pod koniec nagrania pierwszego odcinka, że będą chyba kolejne, bo ja się po prostu świetnie bawię, kiedy nie muszę się dostosowywać do formatu bloga lub YouTube'a. Jak kocham pisać bloga, bo ja lubię pisać i niektóre myśli mi najbardziej wychodzą naturalnie słowem. Ja kocham YouTube'a, bo jest uderzeniowy, ale na YouTubie nie powinienem za często przekraczać 7 lub 12 minut, no bo wtedy algorytm mnie nie lubi. A tu mnie rajcuje to, że to nie jest słowo pisane, z którym czuję się, jak, jakby mam pewne podejście do niego. To nie jest YouTube, który jest chyba dla mnie najbardziej właściwą formą, bo ja najbardziej lubię na żywo mówić, bo mogę gestykulować, widzicie moją mimikę, widzicie moje emocje. Ja nie jestem voice aktorem, nigdy nie byłem dziennikarzem radiowym, nie mam pojęcia do końca, jak przekazywać emocje głosem. Jest to dla mnie nowe, ale jest to dla mnie fantastyczne, bo mogę coś powiedzieć dłużej. A temat właśnie taki, jak strach przed zaczynaniem, do tej pory na blogu za bardzo nie był poruszany, na YouTubie też, bo nie miałem na niego przestrzeni, nie miałem czasu, to nie jest coś, co ja ogarnę w 7 minut. I pomyślałem sobie, ziomek, a tu możesz. I po prostu pogadaj o rzeczach, które są dla ciebie ważne, w sposób taki, jak najlepiej umiesz, no bo jakby szanuję was jako słuchaczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I kiedy w ten sposób, nazwałem moje oczekiwanie, jakikolwiek lęk, jakikolwiek strach, że mi nie wyjdzie, rozpłynęły się w powietrzu. To nie jest środek, bym cokolwiek osiągnął. Ten podcast jest dla mnie celem samym w sobie. To, że zaraz kliknę spację, by skończyć nagrywać, zwieńczy moje oczekiwania względem tego podcastu, bo powiedziałem i jakby jest to materiał gotowy. Moi drodzy, ja Wam również życzę, żebyście w taki sposób na spokojnie umieli zadawać pytania, swoim wątpliwościom, swoim lękom. Jestem pewien, że jak spędzicie z nimi trochę czasu, to je polubicie, te swoje lęki, bo się okaże, że są fajnym kompasem, który Wam wręcz podpowiada, jak możecie się czymś zająć, a nie jest czymś, co Was w jakiś tam sposób a, niszczy, niweluje i Wasze chęci i w ogóle sprawia, że Wam się odechciewa. Bardzo Wam życzę, żeby to Wam dobrze wyszło. A zresztą, jakby wiecie, ja Wam mogę dużo życzyć, ale umówmy się, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać.